0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der Alderaner Wochenschau. Diesmal dabei Philipp. Hi. Kilian? Hallo? Oder mit mir, Finn. Ähm, wir haben diesmal ein ja etwas interessanteres Programm, sag ich mal. Wir reden einmal über die LWO, die stattgefunden hat, und über Turniere im Allgemeinen, wie sie jetzt wie sie jetzt in Deutschland bis jetzt erlebt haben. Das soll jetzt für LWO so ein bisschen eine Meta-Analyse sein wie es jetzt quasi in den USA das Meta ist. Da können wir auch mal gucken, ob wir diese gleiche Erfahrung auch hier bei uns in Deutschland haben. So vom, ich sag mal, von diesem ominösen Meta, wovon man öfters halt mal spricht. Und schauen wir uns einfach gleich ein bisschen an. Aber zuerst, es gibt seit langer Zeit mal wieder ein paar Neuigkeiten von Atomic Mars Games fürs Star Wann Und gab es das letzte Mal Neuigkeiten, so richtige?
1: Also, oder? der
0: Ja, also ja, seit, seitdem es so, ja. immer nur so kleine Happen, es ist jetzt auch wieder nur ein kleiner Happen, aber es, es, es war für uns mal genug, dass wir gesagt haben, komm, wir reden mal ein bisschen drüber. Ne? Und zwar, Kilian, äh, du hast dir das ja auch angehört, was ist, denn, was ist denn ungefähr passiert? Was hat
1: AMG uns gesagt? Oder wo haben sie uns das vorhin gesagt? Genau, also es gab einen, einen Podcast bei den Legion Outriders, um das ist ein amerikanischer Podcast und da waren eben äh, Will Schick und äh, Will Pagani. Ähm, der eine ist der Lead Developer ähm, quasi von Gesamt-AMG und der andere ist äh, Verkaufsleiter.
0: Ja, das kommt ungefähr hin.
1: Genau. Ähm, äh, die waren da zu Gast. Äh, das sind auch, also der, der Will Schick ist auch immer der, der die... Ähm, die Modelle oder oftmals die Modelle im Stream bemalt. Das ist
0: der, der mhm. alles Lila und Pink malt gerne.
1: <lacht> genau, äh, ja, die haben halt ähm, hauptsächlich über äh, die kommenden Battle Forces geredet und haben dazu ein paar, ja, sagen wir mal Details gespoilert, wovon äh, eins, was äh, schon ziemlich interessant ist, ist war dass Battle Forces einzigartige Kommandokarten bekommen, du auch wirklich ausschließlich in dieser Battle Force spielen kannst oder darfst. Sie haben aber nicht gesagt, wie viele das sind, sie haben nur gesagt, dass es da welche gibt. Mhm. Ähm, und dass du, aber das, das, hatte man sich ja fast gedacht, dass es eben äh, jede Battleforce halt ähm, ja einzigartige Listbauoptionen oder Möglichkeiten bietet oder ähm, besser gesagt Vorgaben. Also da gab es ein Beispiel von der 501st, also von der 501 von ähm, Captain Rex, ähm, wo sie sich darauf fokussieren wollten, äh, dass das eben die Elite-Einheit ähm, in der Republik um äh, Anakin Skywalker war und da muss man eben anstatt drei Core-Einheiten nur eine Core-Einheit mitnehmen, aber man muss mindestens eine Special-Force-Einheit mitnehmen und ähm, Jetzt äh, mit Wookies könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie das noch präzisieren mit man muss mindestens eine Einheit Arktruppen mitnehmen, ähm, um, ja, wie gesagt, diesen, äh, diesen Special Forces Charakter dieser ganzen Armee noch ein bisschen weiter hervorzuheben.
0: Ja, wenn man überhaupt, das ist jetzt mit Spekulation, wenn man überhaupt in so einer Liste Wookies mitnehmen kann. Was ja. auch gesagt wurde, ist, man äh, hat dann auch nicht den gesamten Einheitenpool zur Verfügung, die sonst die Fraktion halt hätte. Beispielsweise da haben sie ja auch über die Blizzard Force oder die die Echo Base, Defender Force ein bisschen gesprochen. Und da macht es ja halt zum Beispiel halt keinen Sinn, dass für die Blizzard Force irgendwelche short truppler mitlaufen. Weil also da musste schon sehr viel Schnee schmelzen, damit da ein Strand entsteht.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja.
0: Bevor wir darauf weiter eingehen, so, äh, Philipp, äh, gut, du hast ja nicht ganz gehört, äh, aber du kennst ja auch, also ich, ich kannte es halt so, äh, von FFG war es ja nicht, nichts Unübliches, ähm, auch bei Podcasts und so mit dabei zu sein. Mm. Oder wie, wie denkt ihr jetzt, ist das jetzt äh, ein gutes Zeichen, dass die das jetzt auch aufgreifen oder ist das jetzt einfach wieder dieselbe Also ich, ich ich war halt wirklich verwundert, dass sie jetzt einfach einfach so ohne große Ankündigung bei einem der Podcast dort mitgemacht haben.
2: Also ich, ich finde, es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Also äh, Alex äh, und äh, Luke haben das ja äh, schon öfters gemacht. Aber äh, AMG hat ja jetzt normalerweise immer die Schiene gefahren, dass sie da ihre mini was machen und dann halt da ihre wöchentlichen Streams. Aber so auch mit der Community jetzt mal auch richtig zu äh, interagieren und halt zu sagen, äh, wir setzen uns da mal mit einem Podcast zusammen hin und äh, besprechen da mal ein paar Sachen, die man sich dann auch nur da auch anhören kann, äh, finde ich ein gutes Zeichen und ich hoffe auch, dass sie das auch in Zukunft so fortsetzen, weil ähm, das fand ich halt bei ähm, Alex und Luke fand ich das eigentlich immer schön, weil man da so gemerkt hat, erstens, die sind äh, auch totale Star-Wars-Nerds und die haben halt auch Spaß Darüber, über ihre Arbeit hinaus sich auch teilweise dann unter also nach der Arbeit oder am Wochenende hinzusetzen und dann mit denen mal zu quatschen. Also mit der Community, mit Leuten da mit Podcasts und ich hoffe, dass das auf jeden Fall so fortgesetzt wird, weil ganz ehrlich, Star Wars ist ja mehr als nur Arbeit. Das ist ja eine Lebensaufgabe.
0: <lacht> ja, das ist sehr gut gesagt. <lacht> Äh, das haben sie auch gesagt, dass die jetzt auch, äh, die haben auch ein bisschen was über sich selber erzählt, was ich auch immer sehr sympathisch finde, wenn man einfach dann die die Menschen quasi hinter dem Vorgang auch ein bisschen kennenlernt, die ja, die halt dieses tolle Spiel entwickeln, die auch sagen so, wie sind sie überhaupt zum Tabletop gekommen, äh, wie 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 haben sie es geschafft, halt diesen, äh, ja, dieses dieses Hobby dann zum Beruf zu machen, das ist ja auch irgendwie äh, nichts Selbstverständliches, sage ich mal, und ja, um welche Philosophie gehen sie halt da dran und designen halt das Ganze. Das fand ich halt schon alleine dafür ganz interessant zu hören und würde es dafür auch schon alleine Leuten empfehlen, sich da den guten Podcast einfach mal anzuhören. Es geht ungefähr eine Stunde lang und, ja, wie gesagt, das ist ganz interessant schon alleine dafür. Gut, ähm, es sind aber noch so ein paar Sachen ja erzählt worden bei dem, äh, bei dem Podcast beispielsweise äh, soll die diese Blizzard Force also hier die fürs Imperium auch für die HoS soll eine neue Einheit oder eine andere Einheit für an Sturmtruppen kriegen in irgendeiner Art und Weise. Dass sich halt Wir wissen jetzt nicht ob es neue Modelle sind oder nur eine neue Einheitenkarte oder whatever. Aber ich finde es prinzipiell, also es ist nicht ganz unerwartet, oder? Also, ich hätte jetzt schon irgendwie, wenn ich die Battle Forces denke, dann ist jetzt, ja, also, ist cool.
1: <lacht> so, oder was? Ja, also, ja. ich, ich äh. denke, das ist auch so ein bisschen, also, sie haben ähm, so ein bisschen drüber geredet, was, was ihre Philosophie ist, ähm, weil sie auch angesprochen wurden, ja, äh, wie wollt ihr denn Balance-Upgrades und so machen? Ähm, oder äh, belegt ihr euch, Eratas zu machen? Und ähm, da haben sie gesagt, ja, sie wollen auf jeden Fall oder so gut wie möglich vermeiden, eine Errata für eine Karte zu machen, äh, was ja quasi bei FFG genauso war und was ja auch sinnvoll ist, ähm, sondern ähm, sie wollen es versuchen, ähm, Einheiten mit ähm, zukünftigen Releases zu fixen. Ja? Mhm. Äh, das war, ist ja auch schon äh, größtenteils äh, Philosophie von FFG gewesen, äh, ich denke, Burst of Speed ist da eines der Paradebeispiele in dem Spiel. Ja, oder, ähm,
0: oder Cassian hat dann Jin und Pathfinder so ein bisschen gefixt.
1: Genau, also da es auf jeden ja. Fall schon ein paar Beispiele. Und ähm, ja, das haben wir ja auch schon mal gesagt. Ähm, diese diese Battleforce-Boxen bieten sich eben an, ähm, dass, man, äh, dass man da Einheiten, die äh, damit eben spielbar sind, denen dann noch mal ein bisschen anderen Touch mitgibt dass die auch interessant sind zu spielen dann in dieser Battleforce. Ja, so spannende
0: Sachen wie Airspeeder und Veteranen und Mark II-Geschütze. All diese Sachen, die man einfach auf dem Tisch gar nicht mehr sieht heutzutage. <lacht> 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 äh, nee. Äh, da bin ich gespannt, wie die das da balancen werden, aber jetzt zum Beispiel für die andere Seite so, so mehr Schneetruppen zum Beispiel zu sehen und E-Webs, das wäre natürlich was Cooles. So, oder Townshards. Ich habe echt lange keine Townshards mehr auf Turnieren gesehen, ne? Oder sonstigen Spielen. Ja, mega lange. Ja, ich weiß nicht, ob das was Gutes ist. <lacht> so, weil waren schon eine Zeit lang ganz schön dämlich, sage ich mal, aber so komplett aus dem Spiel verdrängt werden, ist ja auch irgendwie doof, ne?
1: Ja, das stimmt irgendwie.
0: Aber es liegt aber zurzeit auch ein bisschen mehr an diesem etwas fahrzeuglastigeren Umgebung und das könnte uns einfach so gar nicht. Aber gut. Genau, und äh, das ist einfach, das finde ich einfach vom Prinzip her halt super, super spannend, dass die da halt ja neue Einheiten halt auch mit rausbringen. Ich bin halt auch nur super gespannt auf die Boxen. Also gerade wenn, wie gesagt, irgendwelche command drin sein, okay, cool. Und dann ist es einfach quasi so eine Starterbox, sage ich mal. Hey, ich möchte vielleicht eine neue Fraktion anfangen oder irgendwas anfangen. Vielleicht sind da noch neue Figuren drin, das wissen wir noch nicht. Und dann ist das wieder so eine kleine, einfache Box und coole Sachen drin und einfach ein gutes Paket, ne? Stell ich mal so also vor.
1: Ja, ich denke, das ist ja die, die Hoffnung von uns allen. Ja.
0: Äh, d -d -d -d. Und es wurde auch was über Shadow Collective, glaube ich, gesagt, worüber du nicht ganz so glücklich warst,
1: Kilian. <lacht> genau. Also, ähm, äh, es wurde auch gesagt, dass ähm, äh, Shadow Collective. Äh, hauptsächlich als äh, Battleforce rauskommt, beziehungsweise dann als, als Subfraktion. Ähm, und sie haben halt ganz klar gesagt, dass äh, äh, das Shadow Collective keine eigenständige Fraktion werden wird. Ähm, du, hast jetzt schon gesagt, dass, das, dass wir das seit Oktober schon so wussten. Ich habe das so bisher noch nicht so, so deutlich aufgefasst. Ähm, sie haben auch ein bisschen gesagt, warum sie das machen wollen, weil sie haben gesagt, ja, ähm, sie äh, sie müssen natürlich diesem ähm, Star-Wars-Universum auch äh, einen gewissen Tribut zollen, ähm, dahingehend, dass äh, man zwar schon viel machen kann und ähm, auch äh, versucht, alles umzusetzen, was es an Einheiten gibt, man aber eben ähm, manche ähm, bei manchen Kombinationen muss man eben aufpassen, weil man ansonsten dieses Star-Wars-Universum bricht. Ähm, also, äh, die haben als weit hergeholtes Beispiel gesagt, du kannst halt nicht Anakin und Darth Vader in, in, einer, in einer Armee zusammenspielen. Das geht nicht. Ja? Das ist jedem klar. So, und ähm, damit haben sie halt argumentiert, ähm, dass man ähm, dieses Shadow Collective eben nicht als äh, eigene Fraktion rausbringen kann. Wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, dass das keinen Sinn ergeben würde, ähm, äh, weil diese Kollektive oder die, diese einzelnen Syndikate halt nur selten zusammengehandelt haben oder selten als eine äh, Fra Fraktion ja. aufgetreten sind, beziehungsweise auch selten auf, also es ist ja nicht in dem, in, in, im, im Sinne eines Syndikats einen Krieg zu führen ja gegen ähm, so eine Fraktion wie Rebellen oder Imperium oder, oder die Republik, ja, das ist ja nicht deren Stil. Das kann ich verstehen, ähm, ich respektiere die Entscheidung auch, ich äh, Find's nur, es ein bisschen schade. Und ich weiß nicht, ob man sich da nicht ein bisschen einfach dafür macht. Ähm, weil Ich es ich persönlich cooler gefunden, wenn das eine Fraktion, also eine eigene Fraktion wäre. Ähm, weil es, ähm, glaube ich, mehr, ähm, ja, mehr Möglichkeiten für Listbau, für Listenbau gibt. Das weiß man aber halt natürlich noch nicht, weil man nicht weiß, wie so eine Battleforce dann aussehen wird. Ähm, aber, ja, ich, ich bin gespannt. Das ist eine neue Information. Ähm, ich hätte, glaube ich, mir erhofft, dass es eine eigene Fraktion gibt, einfach damit es äh, ja, dem, dem anderen quasi gleichgestellt ist.
2: Also, Das ist ja das, prinzipiell, ist es ja das Gleiche. Also, wenn ich jetzt sage, ähm, dieses, äh, das ist ja jetzt im Endeffekt, wenn die sagen, Battle Force äh, 501. ist eine Liste, wo man nicht aus dem ganzen Pool der Republik auswählen kann, sondern spezifiziert halt nur mit Kloneinheiten und Anakin. Und die sagen jetzt: äh, Battle Force äh, Shadow Collective ist halt auch dieser, dieser kurze Zeitabschnitt, wo Maul es schafft, diese ganzen äh, Syndikate unter sich zu vereinen. Und äh, es kommen in Zukunft halt irgendwelche Syndikateinheiten raus, äh, was weiß ich nicht, was. Äh, ja, es würde jetzt irgendwann mal ein Hondo Onaka mit Piraten rauskommen und man würde sagen, es gibt ja diese, diese eine Folge, wo Maul mit Zavage, da sich die, diese Piraten-Untertan macht, dann sagt man, die kann, die kann Maul kann die auch bei seiner Battle vorspielen, dann schreiben wir die mit in die Liste rein. Aber ansonsten, die hatten ja zum Beispiel bei den schon gesagt, dass man die bei anderen Fraktionen auch spielen kann, dann hat man ja im Endeffekt eine Fraktionsliste. Aber es ist halt im Endeffekt... Ähm, mit den Einheiten, die dann rauskommen, macht man es sich ein bisschen einfacher, weil das sind ja teilweise auch Fraktionen, die nicht tausende Einheiten zur Verfügung stehen haben, weil Shadow Collective besteht aus dem übrig gebliebenen Mandalorianern, wie äh, es hier, Black Sun, äh, den Pikes, äh, so, und dann halt auch äh, teilweise irgendwelche Piraten. Dann, dann wird es ja schon düster. Den Ruten, den den ja, ne? genau, den Roten mhm. auch noch. So, und man, wenn man dann in Zukunft sagt, wir bringen irgendwelche Kopfgeldjäger raus, die können auch beim Imperium spielen, vielleicht können da die dann auch, äh, weil das zeitlich funktioniert, auch bei der Mittelfors spielen, dann, dann machen sie es da ja einfacher, als wenn sie da irgendwie sagen, da kommt jetzt eine Einheit raus, äh, dieses, die man dann nur bei also Fraktionen Shadow Collective spielen kann, weil ähm, das sind ja Einheiten, die häufig überall auftreten und damit äh, reißt man ja praktisch so ein bisschen die Wände ein, weil wenn man jetzt zum Beispiel sagt, äh, man kann ja auch sagen, Shadow Collective äh, sind, äh, das sind eine Fraktion, aber im Endeffekt dass die äh, Pikes jetzt auch in jüngeren Serien auch irgendwie ihr eigenes Ding machen oder sonst was, äh, man kann ja nicht 250 Fraktionen haben, dann sind so Battlefrost listen ja teilweise einfacher und dann macht man einfach eine Liste nachher irgendwie hier, wie die das bei Marvel machen, schreibt da fünf, sechs Einheiten drauf, weil die irgendwo in Star Wars in einer Serie oder in einem Film mal halt zusammen auftreten, klatscht dann ein paar Einheiten dazu, wenn da irgendwas rauskommt in Zukunft und dann ist das so ein bisschen wie so ein, ja, Puzzle, was man so zusammensetzen kann, wie man es möchte und da hat Atomic Mass Games ja im Endeffekt dann auch ein Instrument mit dieser Art, wo die dann im Endeffekt fürs Spiel alles Mögliche machen können. Also die können ja auch hingehen in Zukunft und sagen, wir machen jetzt Angriff auf den Jedi-Tempel, da machen wir einen Anakin, dann geben wir irgendwelche speziellen Karten oder so, Dann machen wir da nur Phase-2-Klone und äh, irgendwas anderes noch und dann...
0: Äh, und kleine auf, Jünglinge, die du auf dem das
2: <lacht> Floorkarte, Meister Skywalker, <lacht> es sind zu viele, was sollen wir tun? <lacht> Flip the Table. Äh, und das finde ich, von der Idee her, finde ich das eigentlich sogar besser als Fraktion, weil im Endeffekt, wenn Gachia-Geonosianer oder sowas kommen, ähm, die haben auch im Endeffekt im Film drei, vier Einheiten, dann kann man die vielleicht noch irgendwie mit den Separatisten, da machen sie es sich im Endeffekt, äh, finde ich, das ein positives Spiel.
1: Ja, also verstehe mich nicht, also verstehe mich nicht falsch. Ich, ich finde das für eine ähm, für bestehende Fraktion, finde ich das super, ja, ähm, weil das ist genauso wie du sagst. Du hast ähm, du hast eben äh, kleine Teile, die du in diese, die du gut in diese Fraktion einführen kannst, ähm, die halt so keinen Sinn machen würden. Bestes Beispiel, Fans Lieblingsbeispiel, Evox. Ne, macht es macht überhaupt keinen Sinn, Evox in irgendeine Rebellenarmee zu stecken. Macht überhaupt keinen Sinn. Außer es ist Endor. Ja, so, okay, alles klar, gut. Ja, die Bin Evox, die wurden
0: doch verschifft, die wurden doch, die, <lacht> die, die, die sind bestimmt, die werden so übertrieben stark sein, weil die ihre klein, mächtigen Speere und Steinschleudern haben, dass sie das ganze Kriegsgebirge im Galaktischen Bürgerkrieg verschifft wurden, weil das solche <lacht> Elitekrieger sind. Ja, ja das, haben, das haben
2: auch alle noch nicht die Elite-Teams gesehen, nicht Vader hat den P Imperator oder den Schacht runtergeschmissen, sondern vier Evox, die <lacht> haben ihn hochgehoben.
0: Und den Schacht
1: runtergeworfen.
0: Aber es soll ja Evox in Büchern gegeben haben, die so durch die Welten gereist sind und so, ne?
1: Aber das, aber das ist halt das ist halt so das ah, beste egal. Beispiel. Und ähm, deshalb hätte ich das cool gefunden, ähm, wenn, wenn du halt eine Fraktion hättest und dann gäbe es, keine Ahnung, was weiß ich, eine Battleforce zu Black Sun oder eine Battleforce zu, zu Pikes. Ja, das hätte, ich halt, das hätte ich auch cool gefunden. Ich meine, das ist sicherlich... Ähm, meckern auf sehr, sehr hohem Niveau und ich bin mir auch sicher, dass das AMG gut umsetzt und so. Und ich verstehe den Hintergrund. Es ist einfach nur so ein bisschen ach schade, ich kriege nichts, was eigenständig ist, sondern ich muss mich dann halt, ich muss mich jetzt an diese, muss in Anführungszeichen, muss mich an diese Battleforce-Dinge da halten.
0: Die, die Frage ist
2: Ja, man muss ja halt, bei einer Fraktion auch, oder?
0: Die Frage ist da halt, wie wird diese Shadow Collective Battleforce aufgebaut sein? Ne? Ob du da halt jetzt... Keine Ahnung, ob jetzt zum Beispiel in jeder Battle Force halt Maul drin sein muss, doof gesagt, weil der ja Shadow Collective ist, oder ob man da auch trotzdem dann reine Pike oder Black Sun Listen da drin spielen kann oder sowas. ne? Keine genau. Das ist ein bisschen die Frage. Äh, ich finde es alle gut, finde ich, hätt, weil die haben ja auch die Mandalorian Sachen angekündigt mit dem äh, neuen alten Boba und Manto und dem Kind und sowas. Wäre es halt zum Beispiel ziemlich albern, wenn ich halt so eine Sölderfraktion spiele, wo jetzt hier die, die, die Malls Mandalorianer drin sind, aber halt auch den, den Mando halt reintue mit dem Kind zum Beispiel. Das werde ich halt irgendwie dann schon albern. Das ich halt eine Fraktion halt sage.
1: Ja, klar. Okay, das macht halt... Ja, gut, du hast halt... Klar, es ist dann... Es ist zu, die, diese Fraktion ist zu sehr verteilt über alle möglichen Epochen ähm, und alle möglichen ähm, äh, Medien äh, und die passt dann halt auch nicht immer zusammen. Das, das kann ich, das verstehe ich ja. Das verstehe ich auf jeden Fall. Deswegen,
0: also, wie gesagt, die, die, die große Frage wird halt sein, wie wird diese Battle Forces oder diese eine jetzt organisiert sein und wie viele Freiheiten habe ich dann halt noch? Ne? Genau. Das ist so ein bisschen da die Frage, weil ich verstehe, also, was ich halt prinzipiell gut finde, je nachdem, wie es jetzt auch umgesetzt wird, aber ich finde es halt schön, dass die halt wirklich diesen Star Wars Flair erhalten wollen. Ja, weil, äh, das haben sie auch ganz schön gesagt. Wir alle bleiben jetzt bei Star Wars Legion, weil es ein echt gutes Tabletop-System ist, das einfach echt Spaß macht. Aber angefangen
1: haben wir das halt alle, weil es Star Wars ist. Ja, und ich, also ich, ich verstehe das auch voll und ich, ähm, ich weiß auch, dass es Leute in der Community gibt und ähm, die, die sagen, ich, ich möchte nicht mit, mein, mit meinen Imperium gegen Klone spielen. Und das respektiere ich auch voll, um Gottes Willen, ja, das ist vollkommen okay. Ähm, äh, von, von daher kann ich die Entscheidung echt komplett und ganz voll und ganz nachvollziehen. Und wie gesagt, also,
0: wir, wir spekulieren jetzt ja auch wirklich ein bisschen. Hm. Ich, ich bin halt echt gespannt, wie es halt umsetzt und vor allem, wann der ganze Kram halt mal kommt. <lacht> das ist halt so die interessanteste Frage. Also hat mich äh, wir hatten ja auch geredet, es wurden ja auch gleichzeitig Streams halt gewesen, Milestreams und sowas und mh, den Milestreams wurde halt auch schon gesagt, dass die jetzt schon die ersten evo figuren gesehen haben bei sich, also der Typ, der das angemalt hat, ein Evoque, also das heißt, die haben da schon entweder irgendwelche entweder irgendwelche halt am, am Bildschirm irgendwelche fertigen Dinge oder schon Testdrucke da oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Äh, ja. <lacht> das heißt, Evox kommen auf jeden Fall wohl nächstes Jahr oder dieses Jahr oder irgendwann. Und es wurde auch so viel gesagt, dass Evox halt irgendwie eine Battleforce wohl werden.
2: Ich spüre eine Erschütterung in der Macht.
0: Und wir uns alle unglaublich freuen, dass wir bald mit Teddybären spielen dürfen in unserem Hobby. <lacht> so, das kann bestimmt nur gut werden fürs Spiel.
1: Ja gut, ich meine, also man könnte jetzt auch weiter spekulieren. Wir, wir haben jetzt echt lange nichts gehört. Ähm, äh, war über Weihnachten ähm, und jetzt auch in den letzten Monaten die Katastrophe. Ja, ist einfach so. Ähm, Containerpreise sind immer noch unglaublich teuer. Äh, vielleicht machen sie jetzt auch quasi so eine kleine Community-Werbetour. Hm.
0: Hm. Müssen wir sie wohl auch mal zu uns einladen. Aber, äh, ja. Äh, genau. Also, ich, ich bin auf jeden Fall da gespannt. Und was sie auch gesagt haben, was ich auch sehr, sehr positiv finde, ist, dass äh, die das ganze Organized Play-Gedöns jetzt halt anfangen anzugehen, richtig? Und die dieses oder nächstes Jahr halt die ganzen äh, WM-Tickets halt, die halt im äh, Laufe der letzten Jahre halt die man sich verdient hat, dass man die da eine Gelegenheit geben wollen, dass man die halt auf irgendeinem WM-ähnlichen Turnier auch spielen kann. Ja. Das finde ich sehr, sehr cool, da freue ich mich auch sehr drauf. So, mal gucken, ja, ich, ich rechne es eher nächstes Jahr damit als dieses Jahr, aber man weiß ja nie.
1: Wir können uns auch sehr gerne noch kurz über das äh, Szenario-Play unterhalten, was sie, ähm, oh ja. was sie, beschrieben haben. Oh ja, das, das also, klingt auch witzig. Ähm, das, das war auch ganz cool, ähm, weil ich selbst wusste das auch nicht. Also, ähm, Will, Will Pagani, ähm, der ist nur in diese in diese Tabletop-Sparte äh, hier gekommen, weil er ähm, halt der ultra-kompetitive Spieler ist und ähm, Halt mal eine Weltmeisterschaft gewonnen hat und ähm, darüber einen, einen Einstieg ähm, damals wahrscheinlich bei War Machines oder so gefunden hat. Jetzt halt bei AMG ist. Und ähm, sie haben halt gesagt: Ja, die kompetitive Sache ist ihnen halt sehr, sehr wichtig. Und ähm, ihnen ist aber auch wichtig, ähm, dass es äh, so äh, Szenario Play gibt. Ähm, also man kennt das ja von der LBO zum Beispiel, da gibt es ja auch ähm, immer so ähm, ja, Szenario Play und. Äh, halt so, eine, so ein, so ein Narrative-Event, ja, wo du halt eine Geschichte durchspielst. Und dann haben sie gesagt, ja, sie machen auch auf jeden Fall ein, ähm, ein Organized Play-Kit, wo es ähm, irgendeine Kreatur, ich habe den Namen leider wieder vergessen, gibt, ähm, die dann ähm, deren Kontrolle quasi vom Spieler abwechselnd übernommen wird und die dann ähm, über, das, äh, über das Schlachtfeld hin und her zieht ja, und äh, die du dann kontrollieren kannst. Das fand ich halt, das fand ich halt auch super witzig. Also wenn du das mit dem, mit dem Kit und so förderst und dann auch ein cooles Event draus machen kannst, finde ich, finde ich sowas, finde ich sowas toll.
0: Ist das nicht dieses Müllcontainerviech, wo wir die mal gekitzt ah, ja, ja, gesehen genau. haben? So ein verschwommenes Bild, wo, war da irgendwo mal im Internet?
2: Ja, Dianoga, das Vieh wird bei der Müllpresse hier oben aus dem rauskommt, ja. dem Auge.
0: Ja. Ich glaube, ich glaub, dass darum soll es sein. Und sie hatten noch ein zweites gesagt, da geht es irgendwie so um so ein Last Stand Gedöns, wo eine Seite ganz viele Helden und ähnliche spielt und die andere Seite halt so mit 12 Millionen Truppen auf diese Helden zuläuft und die Helden da probieren einfach ihr Leben so teuer wie möglich zu verkaufen. So hab ich das verstanden. Ja. Das klingt auch auf jeden Fall nach, einem witzigen, nach einer witzigen Sache, also sowas ist halt für mich, also ich bin auch eher ein kooperative Spieler, äh, aber sowas ist halt mal ganz witzig, es einfach mal gemacht zu haben. So, Das ist irgendwie ist mal eine nette Unterhaltung, eine Abwechslung von dem normalen kompetitiven Spielen. Deswegen finde ich cool.
1: Ja, du musst ja auch sehen, dass das äh, eine Möglichkeit ist, dass du eine ganz andere Zielgruppe ansprichst. Ne? Nicht jeder hat Bock, äh, kompetitiv in Turnier zu spielen. Ist auch vollkommen okay. Ähm, aber äh, wenn du halt ähm, das äh, nicht so Super ernst nehmen musst ja, und äh, deinen Spaß daran hast, dann gehst du da vielleicht auch eher mal hin und dann sagst du auch, ja, die Jungs sind ja ganz cool, vielleicht komme ich dann doch mal auf ein Turnier.
0: Im Endeffekt, also jeder Legion-Content, der halt einfach Leute dazu bringt, Legion zu spielen, ist guter Content. Ja. So das, ist so das kann man so zusammenfassen. Und deswegen freue ich mich, ich freue mich ja auch einfach immer über Kids, und da sind da meistens immer irgendwelche Promokarten noch mit drin und so und dann bin, ist ja eigentlich immer schon jeder glücklich. So kann man es ja auch sagen. Gut. War da noch was im Podcast drin, was ich sonst noch vergessen hätte? Oder wir vergessen hätten?
1: Ähm, ja, sie haben so ein bisschen über äh, darüber geredet, ob es noch mal ähm, Missionskarten geben wird, da haben sie gesagt, ja, auf jeden Fall. Ähm, sie finden es gut, was Missionskarten machen und ähm, sie finden da auch gut, viel Variation drin zu haben ähm, und dann wurde so ein bisschen ähm, Runde 0 diskutiert, ähm, dass sie äh, äh, es halt nicht gut finden, wenn, ähm, du, wenn du quasi mit Runde 0 schon sagen kannst, okay, du hast gewonnen oder verloren. Also, ähm, Beispiel war da ähm, dieses so diese klassischen Bombing-Run-Szenarien äh, mit jetzt irgendwie Triple-Steps oder double Air speeder wo halt einer schon ja nicht so viel Spaß haben kann im Spiel. Und ähm, dass äh, sie ein relativ genaues Auge auf ähm, das ganze Thema Bidding, also Initiative-Bid haben wollen, ähm, weil die Philosophie dahinter halt ist, dass du eher mit deinen figuren spielen sollst als sie quasi nicht aufzustellen nur damit du entweder blau oder ähm, oder rot bist
0: mhm, aber ich glaube das ist ja das ist aber zurzeit gar nicht mehr so kritisch wie es jetzt vor dem letzten update war habe ich jedenfalls das gefühl ja auf jeden fall so. das, das gehen wir gleich auch rüber wenn wir, äh, zu der LWU gleich rübergehen, da haben wir ein paar Daten von einem großen Turnier, sage ich mal. Können wir quasi uns einmal durchgucken, was da so die Bits halt waren, die wir gesehen haben. Ja, und was für Listen dort gespielt wurden. Ja. Äh, Philipp, hast du denn gerade im Blick, was was ist denn, was ist hat denn die LWO gewonnen und was sind da die Top-6-Listen gewesen? Kannst du einen kurzen Abriss von bieten?
2: Ja klar, gerne. Also äh, dieses ähm, auf den ersten zwei Plätzen, also am Final Table, waren halt äh, zwei, äh, also war eine hier eine Droidenliste. Also erster ist geworden, wie äh, es eine, eine Droidenliste mit Kalani, Maul, äh, B1-Droiden und zwei äh, Draw spider droids mit der Ion-Kanone. Ähm, und der hat dann gespielt gegen eine Liste äh, mit Han Solo, Jubaka, Luke Skywalker, also Operative Luke und äh, Veteranen und äh, Snipern, also Sniperteams klein. Und ansonsten sind halt bei den äh, Top 6 halt auch noch äh, andere Druidenlisten, also zwei andere Druidenlisten gewesen, äh, die äh, halt einmal mit b 2 druiden äh, kraken. Magna Guard auch wieder den Dwarf Spider-Droids. Äh, die die an, an nächste Liste, die war dann genauso ähnlich, auch mit mit also Superkampfreden und Magna Garde. Und dann noch aus Deutschland der Dennis mit äh, seiner Yoda-Partner- und äh, Sabertank-Liste. Und ja.
0: Es yeah, finde ich wirklich cool, dass Dennis da den Weg gemacht hat und äh, da auch ein, ganz gut performt hat. Hm. Freue ich mich auf jeden Fall drüber
1: auf jeden Fall gut performt hat.
0: Ja, wirklich, wirklich eine richtig coole Sache, dass er da so gut abgeschnitten hat. Ähm, ja, bevor wir noch auf das weiter eingehen, was wir gar nicht gesagt haben, was ist, äh, äh, Kilian, willst du kurz abreißen, was die LVO eigentlich ist und warum das so ein, ein großes, also wie groß das Event war und sowas, bevor
1: wir da weiter eingehen? Ja, ähm, also die LVO ist die Las Vegas Open, ähm, findet, wie der Name schon sagt, in Las Vegas statt, äh, war das äh, bisher äh, größte Legion-Event mit äh, 92 Spielen. Die hatten für 96 geplant. Ähm, aber äh, aufgrund der aktuellen Situation ähm, ging es halt bei manchen nicht und sie konnten auch dann entsprechend keinen Ersatz finden. Und ähm, das ist natürlich nicht nur ein Legion-Event, sondern das ist ein Event für alle möglichen ähm, Tabletops, also bei Legion in der, in der Halle war, glaube ich, noch Herr der Ringe dabei, haben sie gesagt, und ähm, äh, Warhammer ist da auch immer ganz groß, äh, da wird auch immer ähm, von Warhammer, also von Games Workshop einiges vorgestellt, ähm, X-Wing wird da immer noch gespielt, und ähm, äh, früher, 2020, war das auch entsprechend die Regional von, ähm, nicht die Regional, sondern die, die Continental, also die amerikanische Meisterschaft quasi.
0: Ja, damals, als noch sowas ausgetragen wurde. Ja. <lacht> ja, genau, also eigentlich wirklich ein ziemlich großes Turnier und wirklich mit 96 Leuten auch dann einfach, da hat man auch mal ein paar, also da sieht man halt auch mal wirklich ein bisschen, was bei sechs Leute, die da hinkommen und die halt alle ungefähr was Ähnliches spielen, dann wird da ja irgendwo was dran sein, kann man mal so sagen. oder Da sieht man ungefähr, was wird eigentlich gespielt jetzt werden bei so einem großen Teilnehmerfeld jetzt 92 Leuten in dem Fall. Ganz interessant.
1: Genau, ähm, ist auch so ziemlich boah, eines der ersten richtig großen Turniere, also sagen wir mal unter, über ähm, so, einem, so einem kleinen Regional Store Event ähm, in den USA seit ja, quasi Beginn der Pandemie wirklich.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist, äh, und man muss auch sagen, dafür, das ist, das ist ja auch ein, man kann sich auch bei denen bei Facebook auf der Seite, bei Frontline Gaming hier, äh, ein bisschen angucken, was die für Tische hatten und so. Es gibt auch verschiedene YouTube-Videos und sowas. Und man muss auch sagen, für so ein großes Event waren die Tische okay, sahen teilweise auch hübsch aus, teilweise nicht ganz so hübsch, also der normale Durchschnitt, sag ich mal. Hm. Hatte aus meiner, aus meinem persönlichen Verständnis vielleicht ein. Teilweise ein paar zu offene Flächen. Hm. Was dann vielleicht auch ein bisschen die Siegerlisten erklären könnte, aber das, da gucken wir dann nochmal gleich drauf. Ich weiß nicht, ihr, habt ihr euch die Tische angeguckt nochmal, was da so gepostet wurde?
1: Ähm, ja, ich habe mir ein bisschen Tische angeguckt. Ähm, ich äh, muss sagen, ich fand es eigentlich ganz gut, die Auswahl. Es waren auf jeden Fall sehr viele unterschiedliche Themen auch dabei, was ich sehr positiv finde. Ähm, ich meine, klar, das, ne, du hast dann, ähm, du hast äh, über 45, hast 46 Tische. Ähm, da ist es ganz klar, dass sich da Themen wiederholen. Ja, da sind, äh, keine Ahnung, 10 Geonosis-Tables dabei oder so, das ist halt nun mal so. Ähm, aber für jeden, der noch kein Turnier organisiert hat, äh, das ist ähm, eines der schwierigsten Dinge an Turnier organisieren, ist das Gelände zu organisieren, dass du genug hast ähm, und von daher finde ich, haben die haben die Jungs einen, einen respektablen Job gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist, ist wirklich so und weil gerade für so viele Tische halt ordentliches Gelände zu haben, das ist einfach ein auch ein logistischer Aufwand, das ist einfach so. Mhm. Gut, und jetzt können wir uns mal angucken. Ne? Wir haben jetzt ja, wie gesagt, diese sechs Top-Listen halt gehabt. Davon ist, da sind nicht alle Fraktionen vertreten, wie gesagt. Wir haben viermal Separatisten, einmal Rebellen und einmal die Republik. Und irgendwie von den vier Separatisten-Listen haben alle Listen zwei Magna Garde. Nee, nicht alle. Drei Listen, zwei Magna-Garde und drei Listen haben zwei Spindendruiden. Oh, Magnagarde ist gut, wer hätte es gedacht. Und alle Listen haben eine Form einer super tac hm, Ich weiß nicht, ob man daraus einen Schluss ziehen möchte, wie du gesagt hast. <lacht> ja. hm. Es ist äh, seitdem oder schon während des Turniers und kurz danach sind sehr viele... Äh, Zwergspindruiden, Magna Garde und Super Tatitoiden Memes durch die Legion Community gegangen. Ist, also, wie, ge also, denkt ihr jetzt, dass die Separatisten jetzt gerade ein richtiges Hoch haben und jetzt einfach doch viel besser sind als die anderen Fraktionen? Oder was ist da jetzt genau passiert? Habt ihr da eine Erklärung?
2: Also ich, ich würde sagen, also erstmal brauchen wir nicht darüber streiten, der sowohl der Supertaktik-Druide als auch die magna -Garde als auch der dorspider droid das sind mega heftige, starke Einheiten, man kann vielleicht auch darüber diskutieren, ob die vielleicht auch in manchen Sachen auch zu stark sind, aber ähm, ich würde sagen, wir haben also wir hatten ja vorher auch also eine, eine Fahrzeugmeter auch immer, also auch geht hier bei uns in Deutschland und ähm, das sind natürlich Einheiten, die da praktisch ganz klar auch gut gegen sind, weil, ähm, wie wir gleich auch sehen werden, die Wagner-Garde wird halt in 90, gefühlt 90 Prozent der Fälle auch mit der Panzerfaust gespielt. Äh, der bei spider droid eigentlich fast immer mit, der, mit dem Ionenblaster, also ganz klar, weil es, es lohnt sich halt einfach gegen die Droiden selber, äh, ist eine beliebte Fraktion äh, und ähm, wie gesagt, halt auch gegen die ganzen Fahrzeuge, also es ist ganz klar gut gegen ein, ein bestimmtes Bild von, von der Liste. Und äh, dazu kommt dann zum Beispiel bei der Magna gerade noch, dass die ja nicht nur gut schießen, sondern halt auch noch ziemlich feste zuschlagen und äh, gegen Lichtschwerter sind. Und ähm, dazu muss man natürlich sagen, es ist natürlich auch der neue Scheiß. Ne? Also das, das haben wir immer bei Legion gehabt, kommen neue Sachen, werden dann Listen drum gebaut wir wissen alle mal, wenn wir jetzt ein, zwei Jahre weiter sind und es kommen die ganzen neuen Sachen raus, dann werden wieder andere Listen gespielt und äh, das ist jetzt momentan halt, würde ich auch einfach sagen, das aktuelle und in den USA ist es ja jetzt so gewesen, die konnten ja auch schon also, länger nicht spielen wie wir, wir hatten ja teilweise noch äh, Glück mit Turnieren, die wir dann hatten, ähm, die freuen sich ja wahrscheinlich auch größtenteils einfach auch die neuen Sachen auszupacken, wobei der Crusader da ja so ein bisschen rausgefallen ist, aber ähm, ich denke mal, bei der Magna-Garde und so ist es einfach jetzt, dass man auch ganz andere Listen bauen konnte.
0: Genau, mhm. ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob sie den NR99 schon haben. Na ja, gut, das
2: kann natürlich sein, dass das noch nicht so dass Das ist ja in den USA, weiß ich nicht, bei denen die Schiffe begehen ja irgendwie vor der Küste. Ja, doch, doch. Also
0: sie
1: sollten, ihn, ähm, sie sollten ihn eigentlich schon haben. Ich weiß, Joda äh, also und Wookiees und so sind ja erst im Januar dort erschienen. Genau, aber der, der, das kam mit dem NR99. Ah, also okay. die beiden die beiden neuen äh, Heavy sollten sie eigentlich auch schon haben. Mhm. Aber.
0: Deswegen ist es halt auch so, wie, wie Philipp gesagt, ist halt noch krasser halt so der neue Scheiß, weil auch der Zwergspindruide halt doch nicht lange da ist. Und wenn man halt auch damit rechnet, dass viele Zwergspindruinen gespielt werden, dass viele Magdagarde mit Raketenwerfer gespielt werden, dann, äh, wenn man halt, da, wenn man sich damit beschäftigt, so als Turnierspieler und sieht, okay, wenn sowas viel gespielt wird und ich spiele jetzt keine Separatisten, dann bringe ich jetzt vielleicht auch nicht meine ganzen Fahrzeuglisten mit. So kann ich mir das halt vom Gedankengang halt auch vorstellen, wenn man sich ja halt gleich anguckt, was da ja alles gespielt wurde.
1: Ja, also ähm, ich, ich denke auch, ähm, der, dieses, der, der neue Scheiß hatte einen großen, auch einen großen Einfluss dahingehend, was man zu einem Turnier mitbringt. Ja, ähm, also äh, ist, bei in den USA hatte ich, habe ich zumindest das Gefühl, ähm, bei vielen Leuten so, dass die ähm, nicht nur eine ähm, Armee spielen, sondern mehrere. Und ähm, wenn du natürlich weißt, okay, ähm, du hast mit dem super taktor und mit magna Garde ne, ne, zwei starke Einheiten, dann ähm, sagst du, okay, dann nehme ich halt auch eher das mit zu dem Turnier. Ähm, sieht man auch ein bisschen, ähm, an Tag 2 waren es halt ähm, fast ein Drittel des Feldes war Separatisten. Äh, das ist schon, schon relativ viel, finde ich. Ähm,
0: Gerade weil Separatisten sonst die Fraktion ist, die weniger gespielt wird von den genau. Fraktionen. Genau. Ja, sieht
1: man jetzt auch in Deutschland, finde ich, immer mehr. Also es, äh, auf den ähm, auf den vorangegangenen Turnieren ähm, waren es immer deutlich mehr Separatisten als, als bisher. Ähm, und es ist halt auch so, dass ähm, ganz viele äh, bei Rebellen und bei der Republik halt Wookies spielen. Und ähm, eine Garde ist halt auch einfach ganz gut gegen das.
0: Ja, ist so. <lacht> Wookies, die in magda gerade
1: reinrennen, sind
0: meistens einfach tote Wookies.
1: Ja, ich bin mir auch, ich bin mir auch ehrlich gesagt noch nicht sicher. Ich, äh, ich glaube, das ist jetzt ein, äh, sehr, eine sehr krasse Momentaufnahme aus diesem ähm, auch von dem Spiel zur Zeit. Ich finde nicht, dass das Spiel äh, jetzt total, also dass Separatisten total super stark, also total überstark sind. Ja, sie sind zurzeit sehr stark, auf jeden Fall. Ähm, dass sie total kaputt sind, finde ich, ist nicht der Fall. Ähm, ich glaube aber, es ist jetzt einfach eine eine Findungsphase, wie man mit ihnen umgeht und wie sich das Meta in Zukunft entwickelt.
0: Ja, auf jeden Fall. Beispielsweise, wir haben den Spindruiden ja auch schon relativ lange, also ich ich mal relativ, glaube, irgendwann Herbst letzten Jahres hatten wir den gekriegt. Ne? Und am Anfang wurde auch auf deutschen Turnieren relativ viel gespielt. Ich hatte halt auch schon das Gefühl, dass es dann nach zwei, drei Turnieren, die wir dann gespielt hatten, war der Spindruide auch so ja, da wird mal gespielt. Weil die Leute gemerkt haben, okay, wenn ich den jetzt immer spiele und den effektiv spielen möchte, ich muss meine Liste echt auf den, ne, ich kann nicht irgendeine Liste nehmen und den da reinpacken, sondern ich muss meine Liste echt darauf abstimmen, dass der wieder funktioniert.
1: So. Ja, es ist keine, keine Einheit, die du die du Spiele einfach mal in deine Liste packen kannst und dann drauf hoffen kannst, dass es dann funktioniert. Nee, das, das klappt natürlich nicht. Oh, und und Sie, man, muss, ja. man, man muss halt vielleicht auch noch dazu sagen, ähm, wenn, man, äh, wenn man auf dem Turnier fährt, zumindest geht es mir so, du weißt nie ganz genau, ähm, was dich äh, an Tischen und an Gelände erwartet. Und ähm, ich sag mal, äh, tendenziell musst du eher damit rechnen, dass ein Tisch zu offen ist, anstatt dass, als dass er zu, ähm, zu dicht ist und zu viel Sichtbocker bietet. Und ähm, dann bieten sich solche Einheiten na natürlich auch ein bisschen an, ähm, weil du hast die Range und ähm, dann kannst du das natürlich auch ausnutzen. Wenn, wenn du ein, ähm, sehr, äh, einen Tisch mit sehr viel Gelände hast, dann ist ein Spinnproide gleich viel, viel, viel schlechter, äh, weil er einfach so niedrig ist und seine Antenne so riesig und er durch seine Antenne beschossen werden kann, aber nicht von seiner Antenne zurückschießt. Also, das ist,
0: ja, das kann ich gar nicht genug betonen. Ihr müsst euch mal hin, also hingucken, von wo der Spinnendruide die Sichtlinie jetzt sieht. Das ist ja quasi bei seinem Kopf. Und das ist niedriger als eine Silhouette von normaler Infanterie. Das ist einfach unglaublich niedrig. Wenn man da halt wirklich mal denn eine doofe Mauer oder sowas stehen hat oder sonst ein Gelände, dann kann man da einfach nicht rüber gucken.
1: Ja. Und Ding sieht echt wenig. Ich hatte das auch letztens auf einem Turnier, dass ich, äh, ich musste echt gucken, dass ich. Ja, ich habe so viel Bewegung gebraucht, um den irgendwo mal hin, gescheit, hin zu hinzupositionieren, dass er mal feuern kann. Ja, das war echt ein bisschen nervig. Ja. Kann man halt irgendwie nur hoffen, dass man am besten irgendwo so ein Gebäude hat, wo man ihn raufstellen kann.
0: Dann steht er da oben drauf, guckt überall runter und macht da schon sein Ding. <lacht> Oder mit Flammenwerfer spielt, Das geht auch. <lacht> ja. Hm. Spannend. Auf jeden Fall, also ich finde es gut, wie du es gesagt hast. Ich denke auch, dass es jetzt wirklich eine sehr, sehr krass Momentaufnahme ist. Ähm, was man halt sagen muss, dass Meta geht halt zurzeit ein bisschen mehr weg von den Gunlines, den klassischen, und mehr hin zu Machtnutzern und zu Nahkampflastigeren Armeen, weil einfach Wookiee super stark sind, weil Burst of Speed super stark ist, weil es auch immer mehr Tische gibt, wo viel mehr Gelände draufstehen, wo man auch mal Einheiten verstecken kann, und ne, und einfach, ja, und, und, und weil es Transporter gibt, wo man halt Einheiten halt mit im Nahkampf kriegen kann, ganz sicher, und sowas. Das sind so alles so Gründe, warum das so ein bisschen von dem klassischen Gunline-Fight halt ein bisschen weggegangen ist, ist da aus schon halt so. Aber ich würde jetzt jetzt halt nicht sagen, dass man halt nicht mit der Gunline ein Turnier gewinnen kann.
1: Nee, das auf gar keinen Fall. Also, das, das geht, das geht immer noch.
0: Ja, deswegen spannend. Da wollen wir noch ein bisschen auf die anderen Daten halt eingehen, so sagen wir mal, was da am Tag 2 gespielt wurde, also Tag 2 bei der LWO war quasi alle Leute von den 92, die äh, zwei Spiele gewonnen haben am ersten Tag. Die haben drei Spiele am ersten Tag gemacht und alle, die zwei davon gewonnen haben, sind zum Tag 2 gekommen. So ungefähr. <lacht> hm. Philipp, wie ist da die Aufteilung gewesen an Fraktionen? An, an Tag 2? Ja, genau. Was hat da alles noch gespielt an Fraktionen?
2: Ähm, da haben wir einmal, also wir haben am Tag 2 haben wir elf Rebellenspieler, 10 äh, Imperiale, 10 Republik und 15 äh, Separatistenspieler. Und ähm, die haben so halt die Separatisten, klar, die haben da ihre supertaktik taktik droiden Listen gespielt, dann aber teilweise auch mit ähm, Fahrzeugen. Und... Muss ich mal gucken, wo sind denn hier die... Wollt ihr jetzt auf die Fun Facts eingehen? Ich sehe jetzt nämlich... Achso,
0: ich, ich war, in, der, ich war in, der, in dem Docs, in dem Google Doc, was ich versteckt hatte, aber auch vollkommen okay. Ähm, was ich halt daraus sagen wollte, also wir haben eigentlich eine recht ausgeglichene Verteilung. Also Wir haben... Ne, von den Tag 2, was an Fraktionen halt rübergegangen ist, sind alle im zweistelligen oder zwischen 10 und 15 Spieler pro Fraktion. Und da sehen wir halt auch so interessante Sachen halt, wie äh, von diesen Leuten, die halt weitergekommen sind, haben wir äh, Aktivierungen, ne? also Republik hatte die nächsten durchschnittlichen Aktivierungen mit 8,3 Aktivierungen und Rebellen hatten die höchste mit 10,27 Aktivierungen im Schnitt, im Durchschnitt was ich super, super interessant finde. Und wir gehen sprechen hier von Bits, auch Republik am wenigsten, von 1,7 Punkte, bisschen hoch bei äh, Imperium, die den höchsten Bit hatten im Durchschnitt, bei 4,5 Punkten. Da muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, was wir jetzt reden. Also wir haben einen Durchschnitt zwischen also um die neun Aktivierungen <lacht> und wir reden hier von einem Bit, der zwischen äh,
1: ein und drei Punkten im Schnitt ist. Ja, das ist schon irgendwie nichts. Also ja. im Vergleich, was sie da vorgesehen haben, mit, keine Ahnung, 14, 16 Punkten bitte und so ein Kram. Ja, oder auch Aktivierung halt. Ne, Ich
0: sag, 13 Aktivierungslisten war jetzt ja auch keine Seltenheit oder 11 oder 12, ne? Ja. Aber durchschnittlich halt zwischen 9 und 10 Aktivierungen für alle Fraktionen. Ungefähr. Also so, ui. Es ist schon eine sehr, sehr krasse Entwicklung, habe ich das Gefühl. Auch eine gute ja. auch eine gute Entwicklung, muss ich sagen. Ich finde es schön, wenn es weniger Aktivierungen sind. Das macht das Spiel schneller prinzipiell.
1: Ja, du, du siehst doch, dass ähm, also fast jede Fraktion eben eine, äh, eine gute Liste in diese, ähm, da aufstellen kann. Ja, Also du, ähm, du hast halt nicht mehr so, oh ja, ich äh, kann jetzt hier keine, keine zehn Aktivierungen aufstellen, sondern ich muss, also ich, es ist alles so teuer oder ich habe nur die Möglichkeit, irgendwie 8 hinzustellen. Äh, nee, sowas, sowas, sowas gibt es einfach nicht mehr. Du hast, bei jeder Armee hast du irgendwie eine günstige Option, ähm, um deine Aktivierung vollzukriegen, wenn du das möchtest.
0: Ja, und du hast aber halt auch und das halt, wie gesagt, damit halt alle hier auf die 10 Aktivierungen halt bekommen, hat auch jeder dann immer irgendwelche teuren Einheiten gespielt, seien es Wookies, seien es Machtnutzer oder sonst irgendwas, ne, damit man halt, also einmal ein Konter gegen andere starke Einheiten hat und einfach, weil das halt auch irgendwie cool ist, wenn man starke Einheiten hat, keine Ahnung, ist schon irgendwie verrückt. Hm. Ja. Das finde ich auch, das muss man auch echt weiter beobachten, wo sich das hin entwickelt, weil wirklich noch vor gefühlten halben, dreiviertel Jahr, da hat man gesehen, oh, CRS, 13 Aktivierungen, das ist das krasseste, was es gibt. Wie willst du gegen 13 Aktivierungen gewinnen? Und jetzt sagt man so, ach, ich spiele Separatisten, 10 Aktivierungen, das reicht mir komplett für alles. <lacht> <lacht> Finde ich sehr interessant.
1: Ja, das ist halt, das kommt halt auch drauf, da daraus, was du mit diesen 10 Aktivierungen machen kannst. Und, ähm, wie du, äh, wie du halt gegen so eine 13, oder ob du gegen so eine 13-Aktivierungsliste bestehen kannst. Und ähm, da, äh, da hast du jetzt halt mit Separatisten gute Chance, wenn du 10 Aktivierungen spielst, dass, äh, dass du diese, gerade diese Stepliste dann auch schon gut besiegen kannst. Ähm, aber äh, ja, dass sich halt auch die Leute dann von dieser 13-Aktivierungsliste einfach nicht so viel, nicht so viel erhoffen. Ähm, das ist dann diese typische A, wenn ich jetzt gegen diese eine Armee-Spiele, ja, dann sind meine Steps, keine Ahnung, so schnell tot, wenn die einmal durchstehen oder so, dann ist das Risiko einfach zu groß.
0: Ja, das ist so. Stehe ich auf jeden Fall. Mhm. Ja, also das ist einfach super, super interessant. Und es ist einfach, das zeigt halt auch einfach, dass dass Meta halt wirklich auch schnelllebig ist und sich immer viel ins Lausdietchen verändert, obwohl jetzt nicht tausende neue Einheiten rauskommen, sondern immer nur ein paar neue. So, finde ich, find ich super. Wir haben auch noch, was du gesagt hast, ein paar Fun-Facts oder Sad-Facts, wie man es nennen möchte, vielleicht, Philipp. Möchtest du so ein paar der traurigen Sachen von dem Turnier halt so sagen, was man leider wenig gesehen hat?
2: Ja, so also traurig ist definitiv, äh, dass es äh, also es gab halt nur eine einen Grievous, ähm, wie zum Beispiel deshalb hatte ich irgendwann den Crusader Tank, also es gab halt nur auch einen Crusader Tank, äh, einen AAT, was äh, tatsächlich halt auch zeigt jetzt zum Beispiel auch mit dem also mit der Sch äh, Schnelllebigkeit, weil ähm, weil im Endeffekt äh, das ist ja würde ich sagen nach wie vor ist es der beste Panzer. Und äh, aber dann ist halt, ne, da kommt eine Einheit wie die Magna Garde, beziehungsweise halt wie die Dwarf spider -Deutsch, die halt auch gut gegen Fahrzeuge sind. Und schon lassen viele Leute ihre Panzer zu Hause. Ähm, Commander Look wurde überhaupt nicht gespielt. Ähm, dann der äh, Occupier-Panzer von den äh, Imperialen ist auch nicht gespielt worden. Uva Fett ist nicht gespielt worden. Und dann halt, wie gesagt, die meisten äh, Separatisten-Spieler haben halt, äh, so 21 von den 25 Separatisten-Listen hatten halt magna -Garde dabei. Und äh, davon hatte halt nur eine einzige, wie ist es, eine, so, eine, so eine Elektropeitsche. Und äh, zu, bei den Imperialen zum Beispiel hatten 17 von 26 Listen halt äh, Darth Vader dabei. Davon dann halt überwiegend den Operative Vader. Wobei ich das eigentlich auch nicht überraschend finde, weil Operative Vader ist jetzt irgendwie, also es ist momentan tatsächlich einer meiner Lieblingsmachtnutzer im Spiel mit den ganzen Änderungen. Und, ähm, die äh, so 13 von den Imperialisten hatten halt auch noch U-Back dabei.
0: So. Oh. Also ich, gut, was soll man dazu sagen? Also dass halt kein commander look gespielt wurde, das überrascht glaube ich niemanden, solange es den Agenten-Luke für ein paar Punkte mehr gibt.
2: Wobei man jetzt Funfact-mäßig, das steht jetzt, das stand jetzt in unserer Notiz nicht aber es hat jemand Cat Bane gespielt. Das ist, ein, das ist, das ist eigentlich das lustig. Also nicht das, was nicht gespielt wurde, sondern das, ist das was <lacht> gespielt wurde.
0: <lacht> <lacht> ja. Es, 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 gibt immer <lacht> es gibt immer Verrückte. Ja, ja. Wo, wo ich halt, also, und das auch kein Occupy-Tank gespielt wurde. Ja. ja, gut. Das überrascht mich halt auch. Der ist halt einfach nicht ideal. Hm dass halt wirklich nur ein Grievous, ein ATSC, ein nr 99 und ein AT gespielt wurde, das ist echt eine Überraschung, weil das echt alles kompetitive Einheiten sind.
2: Ja, ja gut, bei den Separatisten Grievous, die, das ist einfach zu viel Konkurrenz.
0: Aber auch da kann man echt gute und fiese Listen halt bauen. Ne? Klar,
2: aber das Problem ist halt einfach, du hast Maul, du hast Doku, du hast bei den Droiden so viel coolen und geilen Scheiß, da kann man im Endeffekt, da kann man sich ja, das haben wir ja in den letzten Vorgaben, das haben äh, Kilian und ich da ja lange und ausführlich drüber geredet, äh, Separatisten, da kann man sich ja inzwischen dumm und dämlich bauen bei Listen. Und ähm, da macht man dann häufig, dann sagt man, das ist da eine bessere Synergie oder Mall oder so und dann fällt ein Greedis auch, wenn er für seine 155 Punkte plus die 8 Punkte von der Pistole äh, sehr stark und äh, sehr billig ist, äh, fällt er dann schon mal runter. Vielleicht mögen die Amerikaner auch einfach kein General Greaves, vielleicht haben die was gegen Russisch klingende Ruiden.
0: Ja, ja, vielleicht, ja. <lacht> ja. Ja. Ich finde Grievous echt Ich muss ihn auch mal wieder spielen. es ist da ich, Du hast ja auch recht, ich merke es bei mir auch selber, es gibt so viele geile Sachen, die ich halt auch spielen möchte selber. Und so wenig Zeit alles zu spielen, dass man dann halt solche, in Anführungszeichen, alten und langweiligeren Einheiten wie Grievous dann doch mal gerne irgendwie. Tja. Ja. Also ich kann, nur
2: allen ich kann nur allen Zuhörern empfehlen, spielt Grievous mal mit drei Magna Garde zwei einfach nackt mit Tenacity und Into the Fray und eine mit der Panzerfast und äh, Situational Awareness und Tenacity. Das macht einen heiden Spaß. Also Magna Garde macht Separatisten-Spieler meistens Spaß, aber mit Grievous ist es tatsächlich, es ist ziemlich äh, ikonisch tatsächlich Grievous mit der Magna Garde <lacht> über den Tisch jagen zu lassen. Also ich habe es letztens auf einem Teamturnier äh, gespielt. Äh, dieses Ende letzten Jahres. Es ist, es ist lustig. Es ist definitiv lustig, wenn Grievous mit drei gerade über den Tisch läuft. Also, je, die finden es nicht so lustig, aber für den Spieler, der spielt, ist es doch ganz lustig.
0: Und Grievous ist gut, richtig gut. Ja, gehe geh ich komplett mit Dakor. Man kann man kommt trotzdem auf seine Aktivierung, wenn man möchte. ist also schon alles okay. Hm. Sehr cool. Äh, gut. Wollen wir noch was zu LWO sagen? Ja, also
1: was ich noch sagen wollte, ich, ja. ähm, ich finde, ähm, finde nicht, dass, ähm, man seine Heavys jetzt unbedingt wegen diesem Zweckspinendroiden zu Hause lassen muss. Ähm, also zum Beispiel, klar, das gilt natürlich nicht für alle Heavys, aber, ähm, zum Beispiel, ähm, äh, eine ne, airspeeder ist, finde ich, gegen ähm, die, äh, die Draftspider-Droids sehr gut. Wenn es zwei Airspeeder sind, ähm, ist es eigentlich garantiert, dass du einen Draw-Spider in der ersten Runde tötest. Einfach so. Weil die halten halt nun mal nicht so viel aus. Ähm, und äh, man muss dann halt ein bisschen gucken, auch dass man da drumherum spielt. Das, äh, das ist, geht auch. Ja. Also, nur zu sagen, oh, man hat jetzt, es gibt diese eine Einheit, man, darf, man kann jetzt nie wieder Heavy spielen, vielleicht ein bisschen überreagiert. Ja,
0: und auch ein at panzer ist immer noch gut. Und auch ein ATST ist immer noch gut. Und ja, es gibt so günstige Reparatursachen, dass man auch mal einen Ionenmarker wegnehmen kann und. Genau. genau. Macht euch keinen, also ja, lasst euch da die nicht komplett aus dem Spiel verdrängen, nur weil es so einen kleinen Spindruiden gibt, den man auch erschießen kann. <lacht> Und was, wo wir jetzt da quasi, über, quasi das nächste Thema übergleiten können, denkt ihr, dass äh, prinzipiell so ein Meter, wie wir es jetzt in den USA sehen, entspricht das das, was ihr auf einem deutschen Turnier erwarten würdet? Wenn ihr euch jetzt vorbereiten würdet auf ein größeres deutsches Turnier? Hm. ja also
1: selber,
2: glaub, also, geht dann zuerst
1: Also ich glaube schon ähnlich ähm, also bei, bei separatisten ähm, sehe ich die listen klar ja ähm, das was man was man gerne spielt was die Separatisten ähm, gut macht und was sie gut finden ähm, ich äh, glaube dennoch nicht dass man so viele separatisten auf dem Turnier sehen würde auf dem großen, weiß ich nicht, äh, ich habe das Gefühl, dass ähm, die Deutschen sehr Imperiumsverliebt sind, dass sie einfach Imperium als Fraktion sehr, sehr mögen ähm, und ähm, ich glaube auch, dass, äh, dass die Republik wieder ähm, beliebter werden wird, wenn man sich einfach wieder mehr damit beschäftigt und äh, sie wieder mehr spielt.
2: Also ich, ich würde sagen, also Separatisten, listentechnisch klar, das ist jetzt im Moment, ist das, äh, wird viel gespielt. Ähm, wobei ich jetzt zum Beispiel bei hier Ende am 28.12. zum Beispiel bei Kilians Turnier hier in Kaiserslautern, ähm, da ist ja zum Beispiel der äh, Joel auch Erster geworden, der, äh, der gegen den habe ich im letzten Spiel gespielt, der hatte eine äh, Palpatine Bosk, äh, Rote Garde, Triple, short dreimal äh, Mörser. Das ist so eine Liste, äh, von der, die war früher, war die auf jeden Fall schon mal, als äh, die Sachen draußen waren, stärker. Die habe ich aber so schon lange nicht mehr gesehen. Er ist der Erster damit geworden. Ähm, also, ich finde erstmal, man kann alles spielen. Und zweitens, ich finde gerade Sachen mit alten Einheiten, die man auch so äh, gar nicht auf dem Schirm hat, gerade die lohnen sich immer zu spielen, weil damit überfordert man teilweise Gegner. Also, ich habe zum Beispiel jetzt an einem von den Spielen da gestanden und musste mir erstmal die ganzen Karten von Kästchen, Gin und sonst was durchlesen, weil ich schon länger nicht mehr gespielt habe. Äh, Finn, du weißt es selber, als du gegen mich gespielt hast in Essen mit Han Solo. Das ist toll.
0: Ich wusste
1: gar
2: nichts mehr von Han Solo. Ja, äh, toll, aber ich wusste von Han Solo gar nichts mehr. Und ähm, also jetzt unabhängig davon, wie es momentan aussieht, erstmal die Empfehlung, baut einfach Listen, die ihr, ihr toll findet. Äh, häufig bei der Anzahl der Einheiten, die zwischen im Spiel sind, ihr könnt eigentlich mit erstmal mit allem gewinnen und zweitens, gerade mit Sachen, die älter oder nicht so oft gesehen werden, kann man teilweise echt coolen Scheiß bauen, mit dem dann selbst erfahrene Spieler nicht so gut umgehen können, weil die damit nicht rechnen, das auf einmal auf den Tisch gestellt zu bekommen. Also Triple-Path-Finalisten oder sowas, das ist, ist schon überforderungswürdig. Äh, ähm, äh, aber ansonsten, ähm, ja, wie Kilian sagt, Imperium wird gerne gespielt, Darth Vader, sehr viel auch äh, ikonische Sachen. Ähm, Republik hat jetzt natürlich so ein bisschen geschwächelt mit den äh, Änderungen von den Klonen, da sind ja viele nicht so glücklich mit gewesen, wobei auch mal da gute und coole Listen Jetzt Ich habe jetzt auch oft Barkspeeder gesehen, die man ja früher gar nicht gesehen hat auf Turnieren. Und ja, mit Wookies, das ist das ja momentan auch für sehr viel gespielt, aber es kommen ja jetzt, ich habe jetzt immer wieder auf den Turnieren gesehen, dass dann auch Leute teilweise coole Listen mit Double LAT und, und sonst was, also auch total krude Sachen, so die man so jetzt aus dem Meta nicht gewohnt ist oder auch mit einer, die man lange nicht gesehen hat. Und ich finde, das macht das Spiel erst. So wirklich spielenswert. Vor allen Dingen, wenn man dann auch sieht, dass diese Listen mit Einheiten, wo man nicht mit rechnet, dann auch wirklich super abschneiden und dann äh, so Listen, wo man denkt, ach, dass so eine super Liste dann auf einmal irgendwo abgeschlagt hinten landet, weil man dann irgendwie von Fahrfeindern vergewaltigt worden ist oder so.
0: Ja. Das ist es halt wirklich, ne? weil Legion ist halt so vielseitig und... Es ist auch echt schwierig, mittlerweile eine Liste zu bauen, die alles kann und alles abdecken kann.
2: Und das finde ich ist das Schöne. Das ja. ist halt, wir, wir kommen jetzt langsam aber sicher zu so einem Punkt, wo die vier bestehenden Fraktionen so viele Einheiten haben, ähm, wo man, wie, wie du gerade sagst, nicht immer eine Antwort auf alles haben kann. Aber auch teilweise wirklich solche, so dass man dann auch teilweise auch unterschiedliche Listen wirklich sieht. Dann, ne, dann hat der eine, der mag dann zum Beispiel, was Kopfgeldjäger zu sein, der baut dann darum eine Liste, andere mögen Rogue One und bauen darum eine komplette Liste. Das war auf dem Turnier, da hatte äh, ein gegnerischer Spieler von mir, der hatte halt eine komplette Rogue One-Liste mit K2, Cassian, Jin, haufenweise Pathfindern, ähm, wo ich dann persönlich sage, das, das ist halt, da wird es dann halt cool. Und ähm, deshalb äh, sage ich zwar jedes Mal, wenn wir über dieses Thema reden, finde ich einfach, kann man jetzt nochmal sagen, Legion hat auch eine tolle Zukunft vor sich, weil jetzt langsam kommen wir an den Punkt, wo wir wirklich nicht hier sagen müssen, wir müssen haufenweise Produkte rausfeuern, damit die Fraktionen noch mehr haben, weil wir haben jetzt wirklich viel. Ne? Also klar, ich möchte immer viele Sachen haben, aber wir haben jetzt wirklich eine gute Auswahl bei jeder Fraktion.
0: Ja, <lacht> Wir haben nun leider noch keine e box aber auch das ändert sich zum Glück. Hm. Aber äh, das ist, ist einfach so. Wo ich halt rübergehen möchte, ist ähm, jetzt haben wir jetzt, wir, wir sind ja auch eher ein kooperativer Podcast, sind wir ganz ehrlich. Äh, wir möchten aber jetzt auch halt wieder einladen, weil es, es beginnt jetzt ja wieder ein neues Turnierjahr, ne auch in Deutschland, und die Turniere laufen langsam wieder an, und wir hoffen auch, dass jetzt äh, auch aufgrund der aktuellen Pandemie, man trotzdem dann bald wieder ganz normal viele Turniere so sicher ist, wie möglich geht, halt spielen kann. Und wir möchten, also ich möchte auf jeden Fall auch, würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir da auch wieder ganz viele neue Gesichter halt sehen können. Ich habe mich auf den letzten Turnieren schon echt gefreut, weil wir echt viele, viele neue Gesichter haben, die das Spiel für sich entdeckt haben. Und und wenn wir auch nur ein paar Leute hier überreichen über den Podcast, die noch nicht vor auf dem Turnier war, sich nicht getraut haben, es, es, lohnt sich wirklich, ne? Weil, klar, wir sprechen hier jetzt so ganz viel über Meta und über was für Listen sind gut, was ist nicht gut und sowas. Aber ganz ehrlich, wenn ihr auf irgendein Turnier fahrt, da sind 30 Leute, 40 Leute, 50 Leute, 60 Leute, whatever. Also von diesen ganzen Leuten, die da sind, allerhöchstens wirklich allerhöchstens, ein Drittel davon, macht sich halt so wirklich Gedanken, was ist das Meta, was muss ich hier spielen, um gewinnen zu können, oder wie möchte ich, was spiele ich für eine effektive Liste, um eine Chance auf den Sieg zu haben. Der Rest möchte einfach nur Figuren spielen und Spaß haben und sich mit Leuten treffen, die dasselbe cool finden. Das ist jedenfalls so jetzt meine Erfahrung, wenn ich auf dem Turnier so fahre.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Fahrt einfach auf dem ein Turnier und ähm, spielt drei Spiele Star Wars und hängt mit anderen Nerds rum und hat Bock dabei. Also, genau das. Ähm, ich mache jetzt auch wieder Ende Februar ein Turnier mit 20 Leuten und es sind fünf neue Leute, die noch nie auf dem Turnier waren. Ist voll geil, voll cool.
0: Ja. Mega. Und das ist eine riesen, riesen Bereicherung, ne? Klar, es ist auch immer schön, alte Gesichter immer wieder zu treffen auf den Turnieren. Aber neue Leute bringen halt echt immer auch wieder ganz andere Ideen mit rein und es ist einfach ist einfach schön, wenn diese Community wächst und einfach noch mehr Leute begeistert für dieses tolle Hobby. Das ist so. Und auch, was halt auch ich auch sehr, sehr angenehm fand bis jetzt in der nietzsche community selbst wenn ihr jetzt gegen einen echt wesentlich erfahreneren und besseren Spieler spielt, der auch vielleicht eine echt gute Liste habt, wo ihr jetzt nicht unbedingt euch gute Chancen ausrechnen könnt auf einen Sieg, ist das nicht so, dass ihr dann jetzt von dem fertig gemacht werdet, sagt, oder wir werden dann beschimpft, was für ein schlechter Spieler ihr seid. Äh, sondern ich habe das so erlebt, dass dann immer positiv einem nur geholfen wird und erklärt wird, was man vielleicht auch besser machen kann in seiner Liste oder wie man sein Spiel verbessern kann. So, wann ist, denke ich, bei den meisten Spielern die Herangehensweise. Wenn man kann auch einfach sagen, hey, ich bin nicht so erfahren. Äh, können wir hier zusammen ein bisschen spielen, dass ich auch ein bisschen was davon lerne und dass wir hier ne, einfach ein schönes Spiel haben. Da... Ja.
2: <lacht> klar. Ja, man, muss, man muss auch ganz klar sagen, wir haben ja in Deutschland auch ne, ähm, wirklich Turniere einer äh, Art und Qualität, also flächendeckend auch, ähm, die äh, ja, also wenn man es mit anderen äh, Systemen vergleicht, dann teilweise wirklich auch hervorsticht, weil äh, ähm, hier äh, der Stefan und seine Jungs in Essen, die Turniere, die sind immer mega geil. Daniel hier äh, in Gelsenkirchen und in Gladbach immer mega. Jetzt hier bei Kilian, wo wir ein paar Stunden hingefahren sind, ein mega geiles Turnier. Und Finn, dein, dein, deine Bremer Turniere, also, auch, auch wenn ich bis jetzt nur auf einem war. Das war ja das war ein mega Event. Ne? Und äh, wie ich gehört habe, soll da ja auch dieses Jahr was zu kommen.
0: Äh, hast du vielleicht richtig gehört, ja?
2: Ja habe ich gelesen. Das haben mir meine was haben wir meine ISB Spione haben wir das berichtet.
0: <lacht> ja. Genau, äh, das, dafür möchte ich dann quasi auch hier ein bisschen Werbung ganz kurz machen. Ich werde äh, wir haben auch über das letzte Bremer Turnier gesprochen hier im Podcast und es wird ich werde auch wieder in Bremen ein großes Turnier veranstalten in der super super geilen Location des Atlantic Hotels und das würde am 3. und 4. September stattfinden, das Turnier. Und das werde ich für 96 Leute ausrichten.
1: Das was das, was das Döde. größte Legion-Turnier bisher werden würde. Ja, was genau. geil wäre. Ja,
0: das könnte damit das größte Legion-Turnier bis jetzt erstmal werden, was es auf der Welt dann gibt, wenn es voll werden sollte. Yay! Und Generell wird es auf jeden Fall das größte deutsche Turnier, was das Wichtigste ist. So, wir haben auch schon Anmeldungen aus anderen Ländern. Ne, wir haben jetzt schon äh, feste Anmeldungen aus Frankreich, äh, den Niederlanden und auch schon eine aus den USA, der gute Ghostwalking, der Mike Cirello, möchte auch unbedingt nach Deutschland kommen für dieses Turnier. Mm. Und auch andere Länder haben sich, also Leute das aus Großbritannien, aus Dänemark und so, die haben sich auch schon großes Interesse bekunden, werden bestimmt auch zu diesem Turnier kommen. Was ich an für sich schon richtig, richtig cool finde. Ja, das ist total verrückt. <lacht>
1: <Das> ist total <lacht> verrückt.
0: So, deswegen, also wir haben ja letzte das letzte Turnier schon mit 64 äh, ja, in, Leuten vollgekriegt, die halt nur aus Deutschland gekommen sind. Ja? Und Deswegen würde es mich jetzt wundern, dass wir jetzt so ein bisschen internationaler werden und noch mal größer und cooler, dass wir da nicht auch die 96 Leute voll kriegen. Das, also, da gehe ich einfach mal voll aus, dass wir das schaffen können. Ja, deswegen, und solche Turniere, also wenn ihr wirklich mal so Turniererfahrung schuppern wollt und einfach ein richtig geiles nerd haben wollt, dann sind solche großen Turniere halt schon so, also da würde ich auf jeden Fall hinfahren. Das macht nämlich richtig, richtig viel Spaß. So, ich kann halt garantieren, da gebe ich mir echt, äh, da gebe ich mir persönlich auf. Ich möchte, ihr werdet sehr, sehr cooles Gelände haben. Äh, ich sorge schon dafür, ich bin schon wieder fleißig am Platten bauen, kaufen und alles Mögliche, damit wir auch richtig cooles Gelände für die äh, warte, 96, bin richtig gut vorbereitet. Sind dann ja nur 38, äh, 48 Platten. Ah, 48, ja. Ja, also ein Klacks. Sage ich ja dann immer. <lacht> <lacht> äh, ja. Mh. Und ich werde aber dafür sorgen, dass die so hochwertig sind, wie, wie man es von meinen Turnieren bisher halt auch erwarten konnte. Na, und ich denke, Philipp, Kiel, das letzte Turnier war auch echt gute Platten.
2: Ja, ja es auf jeden Gute Fall. Platten, jeden Fall. es war mega organisiert von dir. Ähm, ich fand, also auch unabhängig jetzt von den Star Wars Spielen an sich, äh, die Atmosphäre, da abends mit den Leuten zusammenzusitzen und zu quatschen, es war ein wirklich, das war, das war wie Urlaub. Wie ein sehr guter Urlaub. Das war ja. auf TripAdvisor und Google-Rezension fünf Sterne von fünf Sternen. Du hättest von mir sogar noch zusätzlichen einen Todesstern <lacht>
0: <lacht> Fünf Todessterne auf der Skala von fünf Todessternen.
1: Okay, cool. Und, und noch ein oben drauf. Wenn ihr Bock habt, macht ihr noch einen Mal-Workshop mit. Hat's das, hat sich das voll gelohnt. Genau,
0: der Kilian super, super cool. Da freue ich mich auch drauf. Wird äh, an dem Wochenende, Freitag und Samstag einen kleinen Malworkshop angeben. Also wer die Fotos von Kilian mal gesehen hat, die Figuren, die er macht, sehen schon ganz gut aus. Da kann man mal <lacht> was lernen, wenn man möchte. Oder <lacht> äh, bin bin, freue ich mich, dass wir noch so noch mehr Gelegenheit haben, da einfach ein Hobby-Wochenende draus zu machen. Mhm. Ja. Weil ich darauf auch schon angesprochen worden bin, ich möchte es hier auch gerne einmal offenlegen, warum es so ist, wie es ist. Äh, ich habe ein echt hohes Startgeld angesetzt müssen von 70 Euro für das ganze Turnier. Ich finde es echt hoch. Ähm, es ist im Vergleich zu anderen Turnieren nicht das Höchste, was es gibt. Also auf jeden Fall ein krasser Sprung von den Turnieren, die wir uns da auch bis jetzt halt hatten. Mhm. Warum ist das so? Das ist nicht, dass ich ein Geld geiles Stück bin, was man euch viel Geld verdienen möchte, sondern ich möchte einfach keinen Verlust machen mit dem Turnier. <lacht> so hart ist es, so hart das halt er klingt. Und äh, in diesem Turnier drin ist halt ein Mittagessensbuffet für Samstag und Sonntag, das diesmal halt auch Vorspeise und Nachspeise enthält. Ich werde halt extra im Turnier abgesprochen, dass also wir diesmal das alles über so einen längeren Zeitraum strecken, sodass ihr halt wirklich auch dieses Mittagessen halt vollumfänglich, ohne euch zu stressen, halt einnehmen könnt, sodass ich das halt auch lohnt. Aber alleine dieses Mittagessen, in dieses, da steckt schon der Großteil der Startgebühr halt rein. Ne? Wenn man es halt umrechnet, sind es halt um die 40 Euro von den 70, die in das äh, Essen halt nur reingehen für das Wochenende. Dazu ich das Hotel auch ein bisschen Geld haben für, die, für den Saal, den wir da halt mieten und für das Equipment, was, wir von, denen, was von denen bereitgestellt wird. Und so läuft es darauf hinaus, dass ich äh, von diesen 70 Euro ganz, ganz schnell, ganz, ganz viel Geld einfach schon in fixe Kosten halt mit reingehen. Und dann möchte ich euch auch noch ein bisschen Preise bieten, so wenn es von letzten Turnieren von mir noch im Kopf hat oder auch gerne andere erzählt haben, jeder Teilnehmer kriegt auch was, wenn er hier auf das Turnier kommt, ne? Seien es Promokarten, seien es irgendwelche kleinen Silhouetten, Tokens, sonst irgendwas. Da, äh, da, da lasse ich ja auch nicht mit mir geizen. Und das möchte ich auch fortsetzen. Und um das zu gewährleisten, muss ich leider dann doch eine etwas höhere Startgebühr ansetzen, als ich es eigentlich gerne gemocht hätte. Ja, das wollte ich nur einmal halt so hier schon mal erklären. Ich kann es auch noch, keine Ahnung, werde es auch noch öfters irgendwo sagen und erklären und sonst sowas. Aber deshalb ist das Startgebühr so hoch, wie sie halt ist.
1: Ja. Ja, also, ich denke, auch das ist vollkommen gerechtfertigt. Äh, jeder, der sich mal ähm, mit so großen Turnieren auseinandergesetzt hat. Also, ich meine, die reden wahrscheinlich werden auf der Worlds ungefähr so viele schwer. Vielleicht 30 mehr. Und das, das es dann, ja. Äh, also, die, die Venue ist einfach immer schwer zu organisieren. Du brauchst jemanden, der das alles stellen kann und logistisch da fit ist. Ähm, ja, das leider halt nun mal so
0: wie der Finn sagt. Ja, da sind einfach, und das, das, äh, dass das Hotel halt jetzt auch mal auch Geld mit uns verdienen möchte, Ich muss ich auch sagen, letztes Jahr habe ich den ganzen Räume für quasi Geschenke gekriegt, einfach nur, weil die halt in der Pandemie froh waren, dass die einfach auch mal ihren Raum am Wochenende vermietet hatten. <lacht> und äh, jetzt haben sie da wieder also immer noch sehr vergünstigte Preise im Vergleich zu ihrem normalen Preis, äh, den sie uns halt geben, einfach aufgrund der guten Zusammenarbeit mit uns bis jetzt. Ja, aber sie wollen auch mal Geld, ein bisschen Geld verdienen und da auch nicht selber Minus machen, was man auch verstehen kann, komplett. Ja. Mhm. Deshalb, und das wird auch eine echt coole Sache, was wir da auch abgesprochen haben, wenn diesmal, auf. wenn jetzt nicht wieder im September irgendeine größere Pandemielage weiterhin sein wird, dann haben wir diesmal dann auch den kompletten Service halt mit drin. Er kriegt Ihr könnt euch dann äh, Snacks und Essen, äh, Snacks und Getränke direkt an den Tisch ordern. Das heißt, man muss man nicht mal aufstehen, um währenddessen ein Bier zu trinken. Und äh, muss halt auch nicht so weit, wie gesagt, das fand ich letzte Woche ein bisschen doof, dass man so weit bis zur Bar gehen musste und so. Das kann man halt alles dann recht an den Tisch halt sich liefern lassen. Und da schreibt man kurz einen Zettel oder schreibt es auf sein Zimmer, sonst irgendwas, Kreditkarte, keine Ahnung. Und, äh, ne? und so haben da alle halt was von, ne? Und haben dann einen schönen Tag. Darum geht es ja dann vor allem.
2: Und die kann man definitiv auf dem Turnier in Bremen haben.
0: <lacht> genau, das wird, das wird super, super toll. Und auch äh, sonst, wenn ihr erstmal halt äh, denkt, dass so ein großes Turnier erstmal doch ein bisschen abschränkend ist, was ich verstehen kann, weil es so groß ist, man dafür auch mal Englisch sprechen muss, weil da ja äh, nicht nur deutsche äh, Teilnehmer sein werden, hm. sucht eines der kleineren Turniere. Wie Philipp gesagt hat, haben wir in quasi fast komplett Deutschland immer wieder sehr, sehr gute Turniere. Also im Osten ist die Turnier- und Osten und so Bayern ist die Turnierauslastung leider nicht ganz so hoch, wie sie jetzt im Westen und Süden Richtung Karlsruhe halt ist. Aber es sind immer überall mal Turniere und besucht doch einfach mal eins der kleineren Turniere und da seht ihr halt auch, wie cool die Community ist und wie echt Spaß macht, auf ein Turnier zu fahren. So, und, äh, würde ich nicht auf Sarov-Lischen-Turniere fahren, hätte ich diesen verrückten Philipp und diesen verrückten Kilian so Beispiel schon niemals kennengelernt. <lacht> ja, das stimmt. Also, das
1: stimmt. Das, das aller, ich, ich erinnere mich schon ganz genau daran. das allerbeste war, ähm, viele, viele von euch kennen vielleicht den, den Dirk, ähm, aus, aus, Karlsruhe, Grüße gehen raus. Mhm. Und, ähm, Dadurch, dass die alle Maske tragen mussten, es, es, es stand ein Kerl da. Ja. Der sah einfach genauso aus. Exakt genauso. Und ich laufte dem hin und sag: Ey, warum hast du nicht gesagt, dass du da bist? Und er guckt mich so an, Was zur Hölle, wer bist du? Was willst du von mir? Und er so: Hallo? Und ich so: mal deine Maske. Und dann: Oh, fuck. Das ist er gar nicht. Ups. <lacht> das ist einfach super peinlich für mich. Und er dachte sich, was geht denn hier ab? Beste, beste. Das,
0: das Schlimme ist, dass er öfters darauf angesprochen wurde, am an den Tag noch da drauf, aber. <lacht> das war der Running Gag bis Wochenende. Ja. <lacht> ja. Mh.
2: Aber es ist auf jeden Fall, sind Turniere super, um auch Freunde zu machen. Also, das definitiv.
0: Also. Ja, weil prinzipiell sind dort halt, also es ist nicht, dass man jetzt auf Turnier fahren sollte, um unbedingt Freunde zu finden, aber prinzipiell äh, <lacht> sind es halt einfach, man hat dort halt nur Gleichgesinnte, ne?
2: Ja, absolut. Na? Das ist halt Star Wars. Also es ist ja auch, ich finde ja auch, es ist halt auch ein ganz besonderes, also eine ganz besondere Thematik und äh, man sieht ja auch teilweise auch dann auch allein schon wenn man bei der Bemalung anfängt, das ist ja auch so, also man merkt auch immer, wie viele Leute das also dieses Universum dann auch wirklich lieben. Ich finde es auch immer lustig, gerade bei Turnieren, wo dann auch teilweise dann mal Zuschauer irgendwie, wenn es in einem Laden oder so ist, oder selbst bei, auch bei Stefan im Hotel laufen dann teilweise dann mal Leute da in Essen rein und gucken, weil es ist ja, es ist ja etwas Besonderes. Also ich würde sagen, Star Wars kennt eigentlich jeder. Also Star Wars kennt auch meine Oma und die hat definitiv keine keine Filme geguckt dazu. Also ähm, Deshalb, es ist es halt was Besonderes und ich kann es jedem ans Herz legen, also wenn man jetzt zufällig hier irgendwie aufs Video kommt, geht zu den Turnieren, guckt es euch an. Es gibt keine bessere Art und Weise, sein Geld äh, wegzuschmeißen. Das Star Wars Legion. <lacht> man
0: <lacht> so, so nennen möchte, aber okay. <lacht> hm. Hm.
2: Sein Geld anzulegen.
0: Ja, auch sehr gut. Deswegen
2: Kein Bausparvertrag, Kein Bauspar keine Sparverträge, gar nichts. Leute, investiert in Plastikfiguren. Das lohnt <lacht> sich.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, deswegen, also, wenn ihr jetzt wirklich noch nie... Probiert einfach mal aus das Turnieren. Das wird euch Spaß machen. Das ist einfach so. Na, und kommt auch gerne aufs Bremer Turnier oder kommt auch noch mal als Zuschauer mal hin oder sowas. Das da seht ihr schon, dass das echt eine coole Sache wird und ich freue mich schon, das, ist das Turnier ist 1. September, das ist also noch <lacht> ein paar Monate hin aber ich freue mich jetzt schon super super doll drauf dass wir da ein internationales Turnier draus machen das ist einfach nochmal so die Kirsche oben drauf auf den ganzen Eisbecher das wird richtig richtig cool und richtig, richtig richtig gute Sache gut der ist,
1: glaube ich, äh, nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> genau,
0: super. Ich denke, wir können dann auch einmal fix in die Hobbyzone übergehen. Und dann haben wir auch äh, eine kurze bündige Folge daraus gemacht. Äh, Philipp, was geht ab in deinem Hobby?
2: Ähm, also, äh, ich zocke im Moment sehr viel. Wir äh, mit ähm, dem äh, Christian von DTW... Äh habe ich jetzt letztens äh, lustige äh, Scout-Truppen-Armeen und äh, vor allen Dingen Rebellenkommando-Armeen getestet. Also praktisch so ein paar Einheiten, die man schon länger nicht gesehen hat, jetzt, ich kann sagen, mit low power und, und so, das sind ziemlich fiese Wesen, die gerade die Rebellenkommandos mit ihrem Scharschützengewerke, die großen Trupps. Und ansonsten ähm, male ich äh, gerade Sturmtruppen an. Ich, ich hatte eigentlich genug Sturmtruppen, aber ich habe gesagt, komm, noch mehr Sturmtruppen gehen immer. Ich habe mir äh, Decals besorgt zu der siebten Flotte von Strong und will jetzt praktisch noch... Ich habe entschieden, ich mache jetzt einfach noch... Ich mache meine eigene Battle Force zu Thrawn. Ja? Denkst du schon <lacht> mal selber was aus,
0: falls du irgendwann mal kommen. Genau.
2: Ich, 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 ich gehe einfach mit mir selber nee, Ich hatte irgendwie Lust momentan. Ich bin irgendwie imperial angehaucht. Da, da ich meine Druiden jetzt wirklich alle eingemalt habe und alles in maximaler Ausführung habe, ist da eine Leere in meiner Herzen, die gefüllt werden muss. Oh. <lacht> ich kann mir nicht schon wieder ein Doku kaufen. Das ist irgendwann gut. Doch. Ja, gut, ich du immer noch ein Doku kaufen? Ein Doku mit Mantel, ein Doku, Doku ohne Mantel, einen in Pyjama und einen in Badehose. Ne?
0: Ich möchte gerne den Doku in Pyjama <lacht> und in Badehose sehen, da bin ich ganz ehrlich. <lacht>
2: Also von mir wirst du den nicht sehen.
0: Hm. Na gut. <lacht> <lacht> hm. Ja, schön. Äh, Kilian, gibt's, hat, du, du hattest, glaube ich, Spaß mit einem super takt Auf jeden Fall.
1: Ja, ich bin eigentlich Das ist halt relativ viel am Malen. Ähm, nachdem meine obligatorischen zwei Einheiten Magna Garde fertig sind, ähm, habe ich äh, erstmal angefangen, ein bisschen so Altlasten abzuarbeiten. Also, äh, Spezialisten mal angemalt ähm, und, und so ein Kram. Und äh, jetzt bin ich gerade bei Kalani dran und habe mir dann mal gedacht: Naja, guck's mal, was du an seinen Verzierungen so umsetzen kannst. Und ähm, habe die, bin bei den Oberschenkelverzierungen fast verzweifelt, aber habe jetzt alle vier fertig. Das ist schon mal super ätzend gewesen und ich freue mich jetzt schon auf den Oberkörper. Aber da hat man wenigstens ein bisschen mehr Platz als diese. 3 mal 7 mm oder so. Naja, gucken wir mal. Ich höre nur ein
0: bisschen Jammern auf hohem Niveau.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das ist, das, ist, das ist Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau. <lacht> sehr cool.
0: Ja, schön. Hm, kann man mir was erzählen? Ich eigentlich Ich bastel und bemale gerade extrem viel Gelände. Also ich bin da echt. Ach, echt,
1: ich weiß, wofür?
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht.
1: <lacht> ich weiß
0: auch nicht, wo das wieder hergekommen ist. Aber auf einmal habe ich hier wieder für fünf, sechs verschiedene Platten hier Gelände stehen. Und ich weiß nicht, wo es hergekommen ist. Meine Frau weiß jetzt auch noch nicht, wo es hergekommen ist oder dass ich es habe. Und dass ich es <lacht> irgendwo lagern muss. Ich wollte gerade sagen, wo lagerst du den Kram eigentlich überhaupt? Ich, krieg, also ich ich baue ja ein Haus und ich kriege ein eigenes Gartenhaus dann irgendwann für all mein ah, Gelände. Dass ich dann ein eigenes Haus habe. Das ist gut. Aber das ist beheizt. Äh, ja, das wird auf jeden Fall so äh, komplett dicht sein. So dass das halt äh, nicht dann da drin irgendwie da Feuchtigkeit reinkommt und sowas. Weil äh, dann, das ist so eine Win-Win-Situation. Ne, das Zeug ist nicht mehr im Haus. Also ist meine Frau extrem glücklich. Ich bin glücklich, dass es gel gelagert ist und einfach dann mein eigener Platz ist und so. Ja, sehr gut. Das, das, das wird super. Ja. <lacht> Jetzt zur Zeit ist es hier noch auf äh, unser Dachboden, der zum Glück relativ groß ist, äh, wo einfach nur ein Riesenchaos ist, weil hier 12 Millionen Ikea-Kisten stehen, wo ich keine Ahnung mehr habe, was welches Gelände ist und ja. Das ist super zur Zeit. <lacht> sehr gut. Ja, mh. deswegen, das ist gerade so meine Hauptgeschichte, was ich halt arbeite. Da habe ich immer so, da arbeite ich auch nicht irgendwie einen Tisch komplett ab, sondern ich immer mal da eine Box, da eine Box und da eine Box, wo ich halt gerade drauf Bock habe. Aber es wird gut, wird noch ganz viele verschiedene Themen, könnt ihr drauf gespannt sein. So, vor allem Stadtthemen habe ich, aber auch wieder einen Ziff-Tempel und äh, Winterplatten und ach, es wird schön. Es wird schön. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich noch mal so viele Platten kaufe. Ich habe mir Anfang des Jahres. Oder in letzter Zeit gesagt, ja komm, ich mache jetzt für dieses Jahr noch mal zwei, zwei Platten. Zwei Themen gehen noch mal. Ja. Und jetzt irgendwie.
2: Wofür hat man Vorsätze finden? Damit man sie kaputt machen kann. Ne? <lacht> Über
0: den Tisch schmeißen. Ja, irgendwann. Ich muss mir irgendwann echt bei den Limit setzen. Also, also wenn ich irgendwann... <lacht> Aber hier mir, irgendwann erst. Ja, ich denke mir, also ich habe da jetzt bald 20 Platten. 20 Sets an Gelände für Platten. Das ist doch irgendwann mal so ein da kann man doch irgendwann mal aufhören.
2: Sagen wir mal so, Star Wars hat genug Planeten, ne?
1: Ja. Das kommt nur darauf an, wie groß du deine Turniere in Zukunft machen willst.
2: Ich würde sagen, du brauchst eine Platte für jeden Planeten.
1: Also, ich, ich weiß
0: nicht, ob meine Ambition sein sollte, dass ich für einen 128-Mann-Turnier einfach selber alle Tische stellen kann. <lacht> ja. Du könntest es versuchen. <lacht> das könnte eine Ambition sein. <lacht> Ich weiß nicht, ob das eine kluge Ambition ist. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, aber ich habe vor, ich habe auf jeden Fall noch ein paar Vorsätze. Und das kriegen wir, das, das zeige ich dann irgendwann auch noch mal Fotos oder sowas posten wir dann hier nochmal. mal. So, es wird wird auf jeden Fall cool werden. Freue ich mich drauf. So, ja genau, das beschäftigt mich vor allem. Ich habe auch nochmal, keine Ahnung, ich habe noch irgendwann mal aus Langeweile hier Sturm, ach, Sturmtruppen bemalt, weil ich die noch nicht bemalt hatte. Total verrückt. Ich hab, wollte mal eine Liste spielen mit, mit äh, hier sechs Einheiten Sturmtruppen mit T21 Gewehr. Und da habe ich so festgestellt, ich habe zwar die Modelle dafür, aber die Hälfte war halt einfach gar nicht zusammengebaut, weil ich gedacht habe, ach, Sturmtruppen sind total kacke, die spiele ich nicht. man nicht. Ja. Oh, da musste ich die hab ich wieder zusammengebaut, da habe ich jetzt noch bemalt und jetzt sind sie wieder in der Vitrine und werden nicht gespielt. Ob Obwohl, es gibt ja Leute, die finden, das T21 wäre echt gut bei Sturmtruppen, aber gut, anderes Thema. Ja, genau, das ist so mein Hobby so zur Zeit und eine runde Sache auf jeden Fall. Gut. Habt ihr noch irgendwas oder wollen dann wir uns erstmal
1: dabei belassen? Ich glaube, wir haben äh, das meiste und wichtigste erzählt.
2: Ein Traum, gut. So, sollen wir nicht noch über den Börsenindex das
0: ISB sprechen? Ja, ich nein. <lacht> <lacht> okay, dann nicht. dann nicht. Philipp, das ja. kommt irgendwann. Das kommt dann und dann mache das machen wir aber als, ähm, als Live-Podcast. Ey, das also ist es doch. Ich, ich, ich
2: biete noch am Bremener Turnier, biete ich abends noch, ne, noch ja. eine Lesestunde.
1: Wie ich mir jetzt gedacht habe und habe <lacht> gerade gedacht, Niki, dann sag das nicht. Er kommt das ist, nur auf dumme Ideen. Das ist, <lacht> das ist, das ist perfekt.
0: wenn du machst dann, du machst dann Mit PowerPoint, du und. machst dann Unterricht raus und später, der dann halt, also dann machen wir danach noch ein Examen am Sonntag. <lacht> ne? Und dann kannst du dann, wenn du ein Examen in äh, Börsenrecht gedönst des Bankenplans machen und kannst dann offizielle Angestellte des Bankenplans werden. Ja, genau. <lacht> ich ich. Ich denke, das hat Zukunft.
2: Ich auch. Also, das, das ist
0: nicht schlecht. Warum nicht? <lacht> ja, bitte. Bitte sagt alle, dass ihr da auf Bock habt. Das wird super. <lacht> <lacht> bitte. <lacht> bitte. <lacht> <lacht> Gut. Äh, das, und bei so viel Aufregung, ne, dann vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> und, ja, tschüss. Und bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.